0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好，今天是二零一九年五月十九号，星期天，欢迎收听陆家嘴财经早餐。宏观方面，国务院副总理胡春华出席第十一届中国中部投资贸易博览会开幕式。指出，中国政府支持中部地区抓住新一轮高水平对外开放的机遇，积极推动共建“一带一路”，加强重大基础设施建设，加快产业转型升级，进一步改善营商环境。新华社发表综述：美国商务部宣布将对华为公司实施出口管制，不仅干扰华为的正常经营，还将给美国芯片及电信设备企业造成负面影响，引发美行业人士担忧。央行副行长陈宇露表示，目前我国绿色金融发展水平已居于国际第一方阵，在支持打赢污染防治攻坚战、服务乡村振兴、促进经济社会绿色转型等方面发挥了积极作用。据经济观察网消息，国资委相关人士表示，原国务院国资委主任肖亚庆职务变动属实，新任国家市场监督管理总局党组书记、局长。财政部拨付中央专项扶贫资金 351.17 亿元，加上2018年10月提前下达的 909.78 亿元， 2 0 1 9年中央财政补助地方专项扶贫资金 1260.95 亿元已全部下达，比2018年同口径增加200亿元，增长 18.85% 连续四年保持每年200亿元增量。国内股市方面。中国证券业协会二季度首席经济学家例会在京召开，监管部门相关人士表示，科创板是当前资本市场的重要工作，推出后或许不会一下子做到非常完美，欢迎业界积极建言献策。接近康德新人士称，康德新2016年期和2017年期员工持股计划，并没有按照当初承诺的时间结算本息，而在2018年8月后离职的员工也无法退回本金。洋河5月21号将在全国范围内大幅度提高经销商向终端供货指导价，最高上涨幅度超过 20% 金融方面，北京副市长殷勇表示，正继续深化绿色金融改革，推动绿色信贷、政策、标准、产品的创新，拓宽绿色项目的直接融资渠道，推动一批科技创新能力较强的绿色小微企业登陆科创板。针对近日市场关注度较高的八亿元买入假理财一事，浙商银行相关部门负责人回复称，两款理财产品发生在2015年6、7月份，该行已于2017年7月前全额收回投资本金及收益，未造成经济损失。楼市方面。住建部在对六个城市进行预警提示的基础上，又对近三个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁四个城市进行了预警提示。近期，新城控股、泰禾集团、光明地产等房企均收到上交所的问询。上交所问询的方向与公司负债、存货减值、盈利能力的可持续性、资金往来等相关。业内人士指出，房地产行业作为资金密集型行业，其资金链越发引起监管部门关注。那些高负债的房企风险面扩大，近期大多数房企均强调减速，也与此有关。产业方面。长三角地区16家重点化工园区在上海发布合作倡议，共同组建长三角化工园区一体化发展联盟，将长三角化工产业的高质量、可持续发展作为联盟的合作目标，合力打造安全、绿色、创新的世界级石化产业集群。北京已制定人工智能与教育融合发展行动计划，明确了未来的发展目标。通过推进人工智能与教育深度融合，把北京建设成为具有全球影响力的人工智能创新中心。储能产业研究白皮书2019指出，中国电化学储能项目的累计装机规模已达 1,072.7 兆瓦，突破吉瓦大关，占全球电化学储能市场总规模的 16.2% 同比增长 175.2。海外方面，据日本共同社消息。日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的联合声明可能会推迟。百度宣布高级副总裁、搜索公司总裁向海龙正式离职，其职位将由沈抖代替。向海龙在百度工作14年，一度被视为二把手。人事变动背后，百度业务核心则由大搜索转向了信息流业务。国际股市方面。未来汽车能源副总裁沈飞在未来 App 上发布关于加强充电安全的临时措施一文，表示事故车辆在插枪状态下停放四天，充满电后系统多次自动复充，使电池长期保持满电状态。对于处于联网状态的专属桩和车辆，未来将临时采取措施，将充电量限制在 90%。日本上市企业2018财年净利润同比减少 7.3%， 至约 33.5 万亿日元，约合人民币 2.1 万亿元。这是三年来首次利润下滑，为2012年12月第二届安倍政府上台以来的最大跌幅。日本共同社认为，经济也有可能已经进入衰退期，日本经济正迎来关键时刻。商品方面，农业农村部消息。贵州省贵阳市乌当区一屠宰场的外省调入生猪排查出非洲猪瘟疫情。据初步调查，该批生猪由货主从外省非法调入。债券方面，发改委、财政部近日联合下发《关于完善市场约束机制、严格防范外债风险和地方债务风险的通知》。专家认为，文件出台恰如其时，将引导企业资金脱虚向实。结合此前外汇局最新规定，房企和城投平台境外发展将受限，而符合我国战略发展需要的产业将得到支持。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是林欢，我们下期再见喽。